0: Bienvenidos a Hagamos que suceda en nuestro podcast de la emoción a la acción. Estamos en un nuevo episodio y vaya que tenemos un episodio maravilloso con una súper invitada y con un tema que va a dar para que lo escuches una y otra y otra y otra vez, porque va a haber muchísimo tiempo para sacarle provecho va a haber muchísimo para que puedas poner en práctica y créeme que en cuanto lo termines de escuchar o incluso vas a querer hasta ponerle pausa para poder ponerlo en práctica conforme lo vayas escuchando conforme escuches algo que te vaya llamando la atención y de verdad de verdad es un tema que sí o sí vas a querer llevar a la práctica ¿Por okay. qué? Porque vamos a estar hablando de la vivencia de la experiencia sexual desde un espacio consciente, responsable y divertido porque generalmente como mexicanos, como latinoamericanos, cuando hablamos acerca del sexo nos vamos a los extremos o nos vamos del 0 al 100 no nos quedamos así como en algo intermedio para poderlo hablar desde un espacio neutral, desde un espacio consciente, desde un espacio responsable, sino que generalmente nos vamos a la burla o a la comedia o alguien empieza a decir algo y lo, nos vamos a la burla, o sea, nos vamos a reír, nos vamos a, a ese espacio donde no lo tomamos con tanta seriedad o al contrario, donde casi casi que lo estamos satanizando, eh, cancelamos a la persona o le decimos que no hable de ello o lo estamos manejando como un tabú, cuando es una de las cosas más naturales en este mundo, porque somos seres humanos. Entonces este tema, además de ser muy divertido y muy práctico, va a abordar diferentes puntos con nuestra gran invitada que en un momento más vamos a presentar para que tú entiendas desde dónde podemos hablar desde una sexualidad consciente, responsable y puedas comenzar a vivirla y a realmente disfrutarla desde tu persona, porque se puede disfrutar desde tu persona o si tienes pareja que la puedan vivir en armonía ambos. Así que vámonos de lleno, pero antes quiero presentarles a mi queridísima Becky, que ya está aquí listísima, emocionadísima y más que puesta para hablar de este maravilloso tema. Becky, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas nos vayas a escuchar, pero estoy muy contenta porque estamos retomando actividades después de, de estar un ratito por ahí yo parada, pero bueno, me da gusto verte. Y más con este tema, ¿sabes? Eh, creo que son de las pláticas que tú y yo hemos tenido de café y nos han dado horas enormes y tú has dado con muchos puntos claves que es a través de la sexualidad eh, todo el, el pues ahora sí lo que hay detrás de ella no las creencias los tabús cómo de repente satanizamos o, o incluso prohibimos que es muy de Latinoamérica muy de los mexicanos el ver el cuerpo como si fuera algo sucio algo malo y ahí es donde empiezan todas estas creencias de la sexualidad no entonces a mí es un tema que me apasiona eh, no solo llevarlo a la consulta sino también eh, llevarlo a, a los diferentes espacios de redes sociales donde participo y, y déjame te digo que en uno de los proyectos como Sé la Mujer ya me tienen como la sexóloga de cabecera entonces creo que nos vamos a llevar bastante bien y aparte la invitada para mí es una invitada que, que más que invitada es, es mi hada madrina y porque ella es mi, mi madrina de generación de cuando eh, acabo de terminar la maestría en Acompañamiento humano en gestal y también ha sido parte muy importante de mi proceso como terapeuta. Entonces trajimos a la mejor, a la experta que te digo. Bueno, esta mujer me hizo que se derrumbaran todas mis creencias de la sexualidad en las clases y ahora pues ya somos colegas, entonces ya podemos entrar sin pelos en la boca y sin tapujos para hablar de este tema. Así que yo te la voy a presentar. Ella es mi querida Ada Madrina, así le voy a llamar yo durante todo el programa. Ella es Luz María Dueñas, eh, es especialista en psicología clínica, también psicoterapeuta gestal y trabaja como docente en licenciatura y maestría de psicoterapia en acompañamiento humano, tanto, bueno, en Quintu, que es donde yo la... La pude conocer. Gracias, Quintu porque me has dado uno de los mejores regalos y también parte de la UNIVA y se gesta. Entonces, ¿qué te puedo decir de ella? Para mí es una mujer, eh, un referente como una mujer de empoderamiento. En muchas de sus facetas. Es alguien que admiro mucho, me acompañó. Mira, Memo, déjame te digo, esta mujer me acompañó a dejar uno de mis más grandes, vamos a llamarle, vínculos tóxicos. <risa> de, de muchas, eh, pues todos tenemos ciertas adicciones, ¿no? Y las mías eran en temas de pareja. Entonces, esta mujer yo le debo de otra vida y de esta misma, que me haya podido acompañar a, ahora sí. Yo me acuerdo y ahorita te voy a ceder el micrófono a ti, Luzma, pero la primera sesión que fui con ella le dije es que sabes que vengo contigo porque ya no me quiero hacer tonta. Lo dije así porque estamos abiertos al público, pero lo dije de otra forma para ella. Dije yo no me quiero hacer tonta y tú eres la indicada para acompañarme a dejar estos patrones tóxicos. Entonces para mí se ha convertido en una mujer que amo, que admiro y que tiene una trayectoria súper bárbara, así que yo ya no le robo más protagonismo a ella, y le doy la bienvenida a Luz María Dueñas ¿Cómo Bienvenida Luzma? No
2: Bueno, imagínense si no me voy a sentir consentida, yo soy la primera que va a estar revisando la presentación porque son levantones al, al autoestima y al amor propio, con, ese, con esa presentación más empoderada que nunca Muchísimas gracias Memo Gracias querida hijada de verdad es que es que la experiencia de haber coincidido en un espacio académico, pero vivencial, pero presencial, con el contacto, con el cuerpo, con el pensamiento, con la emoción. Yo creo que no, nos devolvió la, la vida, la, la felicidad de saber que tenemos oportunidades de oro para poder recuperar esta maravillosa experiencia de sentirnos y de, y de ser seres sintientes y de ser seres sexuados y de ser seres emocionales, no solamente racionales y, y alumno, maestro no, 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 es que en ese caldito de, de, de cultivo y, y decíamos este, como en esa, en esa pócima donde se cocinaron tantas fórmulas secretas, seguramente también aprendimos el secreto de la vida que es la sexualidad misma no entonces yo encantada de estar aquí la verdad es que este tema da para sentirnos felices este eh, recordando eventos eh, saber de dónde partimos quién nos enseñó cómo nos enseñó hay una palabra que yo uso generalmente en, en clase y digo es que aprendimos a verdadazos aunque se oiga fuerte la palabra pero, pero la sexualidad la aprendimos a verdadazos es decir no te toques no digas no sí. hagas no, no experimentes y cuando alguien finalmente ve aquí, Memo nos, nos da la, la la, la posibilidad o nos regresa la posibilidad de abrir nuevamente la conciencia al, al, al placer, al gozo, al gusto, al contacto, a la eotización, al diálogo. No, bueno, es que dices, ¿dónde estaba yo que necesitaba otra vez recuperar esta, esta felicidad ¿no? que, me, que me había sido dada y que de repente también me fue arrebatada y que yo permití y que no me di con cuenta porque no hice un acto de conciencia, pero que en cuanto ponemos ya el, el, el punto en el, el tema... Sabemos que sí hay posibilidad de irlo recuperando. Entonces yo feliz de estar con ustedes porque porque estos son mis moles, pues. Yo Te vas a sentir como,
1: como pez en el agua. Y, no, bueno. Oye, tenemos una frase que decimos al final. Todavía no la voy a decir porque es la de despedida, Bien. pero ahora sí va a quedar súper ad hoc esa frase para el tema. Ah.
0: Te, vas Te va
2: a hacer mucho sentido. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, seguramente. Oye,
1: pues Bienvenida y, y fíjate, eh, este tema pues no nos va a dar el tiempo como tú lo dices, así que ya te comprometimos a más episodios, a, a, uh. al programa de la radio también, pero yo creo que podemos entrar, de, vamos a decir como la intro de lo que nos daría este tema, uh. para hablar justamente de esta parte que tú dijiste, a todos nos condicionaron las sexualidades de pequeños, cuando es algo uh -huh. tan natural. Memo lo mencionó sí, al inicio, ¿no? O sea, somos eh, seres humanos sexuales por naturaleza y desde ciertas restricciones que tienen que ver mucho de esto y con todo respeto lo digo con la religión. Fue como la fueron...
2: familia. Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué nos pudieras decir para la gente que nos escucha? El, el cómo se va creando este constructo de, de estar viendo la sexualidad como algo prohibido, algo sucio, que, que es sí, malo sí, para la humanidad. Sí,
2: sí definitivamente somos lo que, lo que vivimos, somos lo que traemos con toda esta experiencia cultural y social este, de formación y de deformación. Finalmente es imposible decir yo solita me creo, solita me formo. Es, es muy difícil, los seres humanos eh, somos y nos debemos al, a la otredad, al, a la enseñanza, a lo social, a la cultura. Es el resultado de una serie de intercambios y de experiencias sociales, ancestrales, familiares, eh, académicas, pero también religiosas, pero también eh, debidas pues, exactamente a la época y en el momento en que nos toca vivenciar la experiencia. Entonces, no podemos pensar Ricky, Memo, que, que la sexualidad es ajena a esa experiencia social, ¿no? La sexualidad se construye allí, justamente en, en, en el aprendizaje, en la convivencia con el otro. Entonces, pensemos esto, dime, dime quién te educó en la sexualidad y te diré qué experiencias has, has adquirido y qué experiencias has acumulado, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si hablamos de mi generación, que bueno, ya son muchísimos añitos, este, imagínate que la idea era que, que había que negar el deseo, por ejemplo. ¿no? No, si yo tenía esta culebrilla loca de sentir la, la erotización y las maripositas en el estómago, este, pues no había que pensar que ese placer no está permitido y que había que, que, que esperar a, a que hubiera campanitas de boda o anidito en el dedito uh -huh. para poder acceder a esta experiencia no solamente lúdica sino sin esa experiencia de, de contacto con el otro y de interactuar y de conocernos y ni de, y de, y de, y siquiera, no, no estamos hablando de una genitalidad, hablamos de una sensualidad, la sensualidad tiene que ver con, los, con lo sensorial con los órganos de los sentidos olfato, vista, gusto, tacto como cómo desde, desde el niño no te toques o desde la niña eh, en, espérame esos temas no se hablan en privado entonces finalmente esta, esta actitud de negar el deseo pues nos lleva a esta parte de, de, de mantenernos en la ignorancia y tú sabes que ustedes saben chicos que la, la ignorancia desempodera, mata este, no me informo, no me comprometo, y, y ándale que entonces las primeras experiencias eróticas, eh, no, no no digamos hacer el amor. Imagínate que nuestra primera experiencia, ustedes y yo tal vez recordamos nuestra primera experiencia este, erótica, ¿no? Eh, eh, sí, muy, muy, muy candente y llena de pasión, pero también en la, en la culpa de saber, chin, ¿qué hice, no? O, o, o ahora me van a valorar, ser, seré la misma persona. Este, seré apta para el matrimonio finalmente si ya me entregué a una persona, es decir eso sí si bien nos va cuando se trata de un chico, de una chica con la que sí tuvimos ese consenso, pero ¿qué me dices este, de las relaciones sexuales casuales en donde la persona no pensaba que iba a tener este encuentro de repente se da sin consenso, se da de una manera irrespetuosa en donde lo siguiente invariablemente va a ser la culpabilidad entonces Así tan grande era la pasión, tan grande es la culpabilidad. De manera que entonces esa culpa va a ser lo que se va, de lo que va a estar cargada ese primer encuentro sexual. ¿no? Esas experiencias entonces van a ir relacionándose a, 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 la, a, a la sensación de vergüenza. Yo siempre digo, la culpa está hecha de, de, de coraje y de, y, de, y de miedo, y de coraje y de vergüenza. pues, Porque finalmente la culpa es una, es una sentencia enorme por haber fallado, por haber... Hecho algo para lo que no, no estabas destinado a hacer, ¿no? Y entonces, Oye, bueno, la, eh, dime. Incluso
1: esto de, de la culpa, si te fijas, bueno, yo a mí me estaba cayendo como muchos 20. Uy. Incluso está muy marcado cómo se genera más hacia la mujer, ¿no? Es, por supuesto. Al hombre no supuesto. le penan tanto, es como, qué, qué bueno que eres todo un macho. Y
2: si hablamos de hablar con palabras fuertes, acuérdate, más hombres o más, o más parejas, chica, eh, joven, uh -huh. etcétera. Eh, sexualmente activa, más parejas tienes, pues eres más puta, ¿no? Pero el chico sí, 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 sí si tienes más parejas, pues eres más, le eres celebra. más, eres más hombre, sí, sí, sí tiene que ver con este modelo patriarcal de, de quién sí tiene derecho al placer, quién no tiene derecho, ¿no? Es, entonces en, esta, en estas primeras experiencias vamos y venimos de la confusión, eh, y, y, si, y, si, y si me embarazo, y si, y si me deja, y si, y si eh, va, vamos a continuar en la relación por, y enseguida y me imagino que, que, que muy muy, muy pequeadito de la culpa y la confusión encontramos el arrepentimiento ¿no? ¿por qué lo hice? No debí esa esa onda de tener que pagar como una penitencia por el, el, el haber accedido al placer y a veces la, la cultura nos impone castigos yo creo que el castigo de la confesión no es otra cosa más que la expiación de la culpa pues entonces culpa. habría habría un sacerdote que escuchaba toda clase de, de aberraciones sexuales y entonces él sacaba su, su, su iPad antiguo y entonces había todo un manual de, de, de cuáles eran las, eh, las sentencias o las penitencias que había de dar. Y entonces imagínate un sexo oral, pues tres padres nuestros, ¿no? Un agarrón de chichi, bueno, pues a lo mejor un ave maría, o, pe, pe, pero imagínate si había un entra, una entradita con un penecito. Sí. Entonces el padre no encontraría ahí la sentencia, entonces decía... Error, error,
0: e -error, error.
2: Error, entonces <risa> ve y me, que te la metan toda para, para que yo pueda darte la sentencia, no la penitencia. Porque sí. después de esa sentencia o esa penitencia impuesta, viene el autocastigo, pues. Es, es muy fácil entender que alguien está expiando esa culpa y la promesa de, de, de no lo vuelvo a hacer, no, no, no quiero este, meterme en líos y entonces reprimo la sexualidad, yo les digo el encierro del pajarito, y entonces metemos llave a la, a la sexualidad y a la sensualidad, y dice mi profe Juan Carlos Meijuerio, la diferencia son dos caguamas, Luzma, para que en esa promesa de no lo vuelvo a hacer, alguien detona otra vez algo que es natural, instintivo, sensorial, y, y entonces vuelvo a caer en ese tema de yo no quería, entonces imagínate esa vivencia mortificante de, de, de por qué lo hago, para qué lo hago mejor, eh, y luego le introyecto por un lado, ¿no? Mis papás, mi cultura, este, mis amigos, el que dirán...
0: Y a eso súmale el estrés que le vas generando al cuerpo por no, lo bueno, o sea, que lo vas no. reprimiendo, es como si estuvieras haciendo presión, no, como si fuera una olla de presión no. en el que la persona, o sea... Tiene ese instinto porque al final de cuentas somos animales con la diferencia. Quiero pensar yo o sabe que nosotros podemos claro. controlarlo y decidir cuándo sí, cuándo no, claro. pero cuando constantemente le estamos diciendo no es que no puedo, es uh -huh. que uh -huh. me va a ganar, o sea, me va a dar una culpa, me voy a sentir mal, ¿qué van a decir mis papás, ¿Qué va a decir mi Dios, ¿Qué va a decir uh -huh. X. Entonces uh -huh. lo va reprimiendo, lo va reprimiendo, lo va reprimiendo y de alguna manera lo tiene que sacar. Entonces, por eso vienen las enfermedades, por eso viene un estrés sí. enorme y, y, y me quedo corto con eso porque hay incluso asesinos seriales que también, dado esa represión que les 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 que tuvieron desde niños, ya fuera de su sexualidad, eh, de su preferencia sexual o de que simplemente la, la mamá era muy religiosa o el papá era muy religioso, la familia era muy religiosa, entonces Conservadora, se, crea, se crean... esas esos ahí, ¿no?
2: escenarios terribles, ¿no? De castigo al cuerpo. Michel Foucault hablaba en uno de sus libros, este, Vigilar y Castigar, decía: Quien controla tu cuerpo, controla tu vida. Quien controla tu tiempo, controla tu vida. Y entonces, este tema de, de, de las inquisiciones, en donde las diferentes culturas también han tenido que ir y venir de lo prohibitivo a lo permitido, de lo perverso a lo a lo, a lo liberal, este, sí, sí ha sido algo que nos ha acompañado, pues entonces. No culpo yo a tantas personas que tienen estos miedos y esta, ina, esta, esta ignorancia y esta uh, falta de, de respeto a su cuerpo, porque finalmente te decía, Memo y, y Becky, somos resultado y, y venimos acompañándonos con toda esa, esa secuencia de, de experiencias este, impuestas, ¿no? Y, y, y permearon, es decir, desde lo macro. Eh, fue, fue permeando a nivel de la familia, fue permeando a nivel de la educación en casa y fue permeando a nivel de esta economía sexual que finalmente me dice espérate, tú no te toques ahí, tú no debes de sentir placer, ¿no? El deber ser sobre el querer ser, entonces es, 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 es lamentable pues que finalmente la mayoría de los seres humanos o por lo menos acá en esta cultura así la fuimos aprendiendo la, 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 la sensualidad y la sexualidad Qué padre que un chico nos diga, es que mi primera experiencia sexual fue maravillosa porque fue planeada, fue dialogada, consensuada. Este, sabíamos lo que estábamos haciendo, eh, protegimos nuestra, nuestros primeros encuentros, usamos métodos anticonceptivos, pero además hubo diálogo, la convivencia, la comunicación. Y, y pensar que nuestros adolescentes, híjole, debutan en una primera experiencia Ay, bien lamentable. Y son, son
1: contadas estos casos, ¿eh? estos casos que tú dices, sí. o sea, yo, yo que ahora ya estoy siendo parte de, de, de estar en consulta, ya soy tu colega. La mayoría, o sea, no me ha tocado ningún paciente que me diga, o sea, uy, qué padre, así como tú Ajá. lo
0: dices.
1: La mayoría, uno tenía la experiencia, el sí. otro no. Se dejó, se dejó guiar y, y a lo mejor de por medio algunos sí. ha habido uso de sustancias, de alcohol, de alguna sí. droga, por. Toda la mala información, pero fíjate, con esto que tú compartes me empieza una revolución aquí que lo <risa> quiero escupir, pero me acuerdo mucho de una clase que tuvimos tú y yo que a mí me tocó participar como Eva. ¿Te acuerdas?
2: Uy, Eva, ¿qué tal? ¿Qué Eva, tal Eva y sus muchas hijas, las hijas de Eva, cargando todo ese sufrimiento, el, el, el tema del, de, de, de parirás a tus hijos con dolor, de... De, 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 tendrás que dedicarte a otros y tendrás que ser perdonada por haber incurrido en esa pinche necesidad de darle la manzana a Adán que era tan tan, tan pobrecito, él, él estaba ahí a, a imágenes, en obedeciendo a Dios, pero Me llega bien. esta mujer seductora y entonces eh, eh, Dios dice, ah tú tuviste esa voluntad de, de ofrecerle la manzana, pues ahora vas a ver primeros pulsados del paraíso, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas, Becky? Sacábamos la tarjeta roja y decíamos, Adán y Eva se van de aquí, esto ¿no? no puede seguir. Y de ahí en adelante, todo lo que pudimos este, entender en relación al castigo pues. Sí, no, sí.
1: Es, esa clase para mí fue magnífica porque, bueno, para los que nos están escuchando van a decir, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? De qué nos están hablando, pero todo empezó como una metáfora de, de estar Eva, Adán y la, la, la manzana, Dios, y la manzana era esto, no uh -huh. el pecado original que lo, la misma religión lo llevó a lo que era la sexualidad, porque fíjate uh -huh. de alguna forma había que controlar a sus corderos y mucho de esto fue te voy a meter el miedo, no solo en la sexualidad, en muchas cosas y repito, ojo, lo digo con mucho respeto, pero la mayoría de las creencias erróneas que tenemos a través de nuestro cuerpo viene a través de la religión donde empiezan a satanizar la imagen eh, de la sexualidad, cuando tú, yo creo, sabes más que yo, eh, Luzma, pero antes las mujeres, eh, estoy hablando de miles, cientos de años, eran sacerdotisas de la sexualidad. Sí,
2: totalmente. Mientras más primitiva era esa esa cultura, Memo, Becky, es, se, se tenía esa conciencia de la madre naturaleza, de la de la diosa, de la del, de, del placer, de, de la tierra, de la vida. Entonces hay vestigios en donde la cultura más primitiva honraba y, y elogiaba tanto la figura femenina, tanto la maternidad, tanto la capacidad de, de, de dar vida, pues entonces nos encontramos con que evolucionando estas sociedades parecería que ese culto a la diosa vida, a la diosa mujer, fue vetado y fue y totalmente aplastado como los templos este, prehispánicos por las nuevas iglesias para favorecer entonces que si ella tenía el poder... ¿Cómo es que una mujer podía escribir? ¿Cómo es que una mujer podría preparar pócimas curativas? ¿Cómo es que se podía embarazar si su hombre estaba en la guerra? Entonces, acuérdate que la cacería de brujas y todo este tema de las persecuciones y las inquisiciones tuvo que ver con ese poderío que da el cuerpo, con ese poderío que da el placer sensual y sexual. Entonces, claro que hubo situaciones no convenientes porque había que domar ese, ese impulso sexual. no Había que, que refrenarlo. Imagínate, Memo, que, que seguramente en algunos siglos eh, elegían eh, segregar a las mujeres en, en, en las casas de la Magdalena, en donde ahí se incluían prostitutas y monjas, y yo me pregunto ¿quién habrá aprendido qué de quién? porque, porque <risas> finalmente mujeres juntas ni difuntas, pero yo creo que ahí se armaban unos buenos bacanales, porque, porque finalmente eran, era necesario que ellas entendieran que, 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 que estando recluidas se debían a, a, un, a un placer, no un placer sexual, ni sensual, pero sí a, al, al placer de, de, de casarse con la divinidad, con el celibato, con la virginidad con Dios, con con todo ese, ese halo virginal de una mujer pura, casta, este núbil para, para que entonces era eso era como el trofeo, era solamente la forma en que podría ser valorada. ¿no?
0: Y que y al final que... de cuentas yo creo que todo esto tiene que ver también con, con el patriarcado, desde esa época donde sí. se cuestionaba a la mujer o donde se le prohibía todo este espacio de sabiduría, porque uh -huh. bueno, o sea, uh -huh. lo que yo he leído también, o sea, no era necesariamente... La brujería o la cacería de brujas de que tuvieran poderes, sino que eran la sabiduría, porque la sabiduría uh -huh, era poder uh -huh, uh -huh. y cómo buscaban el, el, el reprimirlas porque se iba a armar como, digamos, como esta, como esta gran revolución y es una forma también en la que puede tener el hombre el control sobre la mujer en todos sus aspectos. Y como lo mencionabas también casi al principio, nada más que no te quise interrumpir, porque literalmente estoy, digo, si bien, si bien ahorita como estás, estoy, estoy anonadado con todo lo que están diciendo, porque me encanta y me fascina cómo se está explorando todo esto. Es desde que la mujer se casa, independientemente de la generación, siempre ha sido el espacio de cuando tengas la relación sexual, a ver si la disfrutas porque ni siquiera es, me espero a tener la relación sexual en mi noche de bodas para disfrutarla, porque también el hombre quién sabe con qué ideas venga y más si es como un matrimonio de los de antes, donde literalmente nada más él mete, saca o mete, saca, mete, saca hasta que termino y, y ya, ¿no? Y es mi placer. Y, y yo asumo que porque yo lo sentí como yo lo hice así, pues tú también. Y si no, pues es tu pedo. Entonces, como eso también hasta la fecha sigue en nuestra generación, todavía la de biquimia, donde hay mujeres que se casan, que digo no necesariamente que lleguen vírgenes, pero que hay una gran parte en la que todavía llegan al, al, a la noche de bodas o ya están con su pareja casadas y es así como que y, y luego, o sea, como que. Qué onda, no? Y ahorita ya está como ese despertar esa esa voz que está saliendo de las mujeres actualmente y mucho más en las generaciones actuales e independientemente de la preferencia sexual en donde las personas están más conscientes, en donde ya están diciendo, ok, a ver, necesito conocerme yo necesito conocer mi cuerpo, necesito saber qué me gusta para poder ahora sí poderlo compartir con alguien más. Porque no recuerdo si era que lo estaba hablando contigo o que no me acuerdo con quién o si lo mencionamos en un episodio o en la radio o algo donde estábamos diciendo eres un desmadre para juntarte con otro desmadre y luego llegan los dos, pues se va a armar el caos del mundo en donde uno ni sabe qué onda, el otro no sabe ni qué onda y van a llegar pues, a saber qué onda. <risa> Entonces, esa diferencia que, que se ha marcado a lo largo del tiempo que poco a poco ha ido como este despertar y tanto en hombres como en mujeres del saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y respetar, entender y aceptar que lo que me gusta o saber qué es lo que me gusta o explorar lo que me gusta es válido, está bien, no pasa nada, no me voy al infierno, no me van a desterrar y no se va a acabar el mundo. Parte de lo que nosotros esperamos creo con este episodio es que las personas que nos estén escuchando por lo menos se lleven a esta idea de que disfrutar tu sexualidad, disfrutar tu sensualidad, explorarte, saber que te gusta, no está mal. Es algo completamente natural y que la historia que tú puedas traer, que al final de cuentas viene siendo la historia de tus papás, la historia de tus abuelos y de todo tu árbol genealógico. Lo que vengas cargando no determina lo que tú tengas que hacer en un futuro con respecto a tu vida sexual.
1: Estoy totalmente de acuerdo y de aquí me sale como esta parte donde tanto hombres como mujeres estamos tan condicionados al hombre desde un espacio sexual muy animal. Y tú lo dijiste perfectamente, memo meter y sacar, meter y sacar y yo mi gozo. Al final es cierto, el orgasmo es de quien lo trabaja. Si sí tienes que saber qué te gusta para poder disfrutar, conocer tu placer y poder eh, compartirlo y guiar al otro también ¿no? Y, y esto es una danza entre ambos pero a la mujer se le reprimió a no te toques no, no te muestres como una mujer sensual y al hombre sí pero de, también desde un espacio eh, muy banal entonces aquí creo que lo que se requiere es una revolución sexual para ambos donde al hombre se le permita conectar con la sensibilidad de lo femenino que es el sexo muchísimo más rico Enriquecedor, y a la mujer que puede explorar esta parte masculina de ser más aventada, de ser me, soy la fe fatal en la cama, y encontrar ahí una danza de energías, ¿no? Entre los dos. Entonces, yo no sé si por ahí, Luzma, tú nos puedas como orientar un poquito más en estos aspectos.
2: Totalmente, y totalmente porque esto, esto va, va dibujándose de esa manera. Cómo, cómo el pasado se va determinando una serie de aprendizajes, pero esos aprendizajes afortunadamente también evolucionan, también se confrontan, también se derrumban, también se sorpresivamente descubres que no era tan real aquella, aquella experiencia, aquel, aquella lección. Entonces, si decimos cómo pasar de la cultura mortificante de la sexualidad de la cultura de la muerte, de la, del cuerpo muerto, dijera Wilhelm Reich, de la pelvis muerta, esa pelvis que no hace ochitos, que no se, que no se balancea, que no hace péndulo, que no camina con esa libertad, a pasar a una vivencia, eh, a una experiencia de una sexualidad vivificante, pasar de lo mortificante a lo vivificante, sería exactamente ese, ese puente de transición, Becky, Memo, en donde yo reconozco, fíjate, es conocer de nuevo, reconocer, identificando mi placer, mis necesidades, ¿qué, qué me hace sentir ese contacto con, con un elemento suave que puedo pasar alrededor de mi mano, alrededor de mi piel, cuando, cuando en el baño mismo, por ejemplo, en el baño de todos los días, alguien, alguien hace contacto con esa conciencia del agua que cae de la regadera sobre tu cuerpo, esa tibieza que va acariciando cada parte de tu cuerpo, es decir, no estamos hablando de genitalidad solamente, estamos hablando de esa vivencia del cuerpo, hay un taller bien bonito que se llama Recuperando el cuerpo, en donde la gente se da permiso de ser sensorial, de, de saborear un chocolate, de meter a su boca con los ojos vendados, un sabor salado, un agrio, un dulce, y de repente ¡pum! la explosión de los sentidos, ¿no? Es decir, ¿sabemos identificar nuestro placer? ¿Sabemos nombrar a esa cosa que sí me gusta? Es, es, es como la parte primera de la experiencia vivificante, ¿no? Porque la segunda parte, una vez que ya me reconozco, es decir, ya me conocí con los introyectos en, en y toda esa historia... Ahora la propuesta es volvamos a conocernos en ese nuevo lenguaje en donde yo identifico lo que me encanta, en donde eso también me va a permitir mmm, tomar decisiones porque entonces voy a poder tener ese, en ese libre albedrío eh, melón o sandía, mmm, este, arriba abajo, mmm, poquito o mucho, eh, fuerte o rápido o, o lento o suave. Es decir, voy a tomar decisiones porque voy a ejecutar ese derecho. Claro, la sexualidad finalmente sí tiene límites. Límites no son limitaciones. En todo caso, estaríamos hablando de que los límites son aquellos que me permiten estar a favor del crecimiento. Cuando hablamos de sexualidad adulta, estamos hablando de que hay una, un, un encuentro de dos, o de tres, o de cuatro. Uno va explore, explorando muchas formas de vincularse con el otro. Pero también decimos, qué importante es que esto sea consensuado, que esto sea uh -huh, acordado, tú y yo, y explícitamente es que yo suponía que tú, pues, pues es que los supositores van en otro lado, no podemos estar <risa> suponiendo que yo tenía que hacer esto porque tú no me lo dijiste, entonces, pues la media naranja, la teoría de la media naranja con la otra media naranja, santo desmadre, porque entonces yo esperaba que tú, tú esperabas que yo, eh, valiendo madre, entonces va, vamos tomando esa decisión de, de elegir mi capacidad de conocerme, de conocer al otro, y entonces sí, vivamos la, la sexualidad plena, libre, responsable, sin enfermedades, con mutuo consentimiento, en donde esto sea una danza, como dices Becky, de los cuerpos, en donde hasta aquí vamos a llegar, no hay necesidad de pasar al siguiente nivel. Entonces imagínate que las parejas y las, los encuentros podrían ser como en ese tono de no devorarme todo el pastel porque ahorita me atasco, si no mañana no hay nada. Es decir, los chavos también podrían saber que tienen ese permiso de irse reconociendo, identificándose, elegir incluso el nivel de riesgo. Cuando hablamos con jóvenes decimos y este, este viernes por la tarde o, la, o en la noche, ¿qué nivel de riesgo quieres tener? Mira, en el antro va a haber este, sexo, alcohol, droga. Entonces, ¿a qué le quieres entrar? Si le quieres entrar al sexo y yo de preferencia no me van, metería ni me atascaría de drogas, y probablemente me limitaría el nivel de alcohol que quiero tener en sangre para poder disfrutar un sexo. Imagínate también todo embrocado como cazuela y nada dijiste, nada hiciste y, y oh cielos con la cruda sexual al día siguiente, ¿no? Es decir, sí, sí, sí te necesitamos también saber que esta, esta educación que finalmente provino de la cultura y de la familia tendría que ser reforzada en, en, en la casa, en la escuela de nuevo. Oye, porque los entonces, mata, voy a interrumpir nada sí, más
0: adelante, estoy adelante, estoy fascinado con esto que acabas de decir, porque créeme que ya ni siquiera que metieran una materia, o sea que tan solo así pudiéramos Uy. extraer esta parte y proyectársela a todos los chavos, a todas las personas que están comenzando su vida sexual, porque creo que cuando más libertades le das a la persona, pero se la sigue, o sea, pero lo mantienes informado, Pueden tomar uh -huh. mejores decisiones. entonces Totalmente. Me esto que acabas de decir, o sea, totalmente es que, es que. Sí, sí, perdón, sí. Perdón, informar no es eh, inducir. Acuérdate
2: que Provida dijo: ay, ustedes, ley del eje de género, promueven el, el uso del condón, entonces están promoviendo el, el despertar de la sexual, el inicio sí, de, sí. de la vida sexual. Está demostrado, hay estudios importantes en, en, en Europa y en Estados Unidos en donde se sabe que la educación formal, sexual, eh, científica, laica, obligatoria como todo un derecho de ser humano que tienes derecho a la información, educa, forma, compromete, desarrolla habilidades para la vida, tiene, tiene impacto a nivel de actitudes, entonces no hay para qué resistirnos a un proceso educacional desde temprana edad. Sí, desde el vientre, el ve, la, la vedita ya está lubricando en su bulbita, hay, 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 hay placer porque la mamá está bailando está alimentándose o, o está teniendo una caricia con la pareja y entonces esa madre excitada, erotizada claro que traspasa ese placer a la bebita que está placenteramente acomodada en ese útero, en formación y el bebecito que crece también su pirrimito, tiene erecciones entonces, a ver, estamos hablando de una sensualidad, y una sexualidad incluso este prenatal por lo tanto entonces la sexualidad es algo que nos va acompañando a lo largo de la vida no es una parte de nosotros la sexualidad no está entre mis piernas la sexualidad soy, la sexualidad es, entonces si el chavo está informando se sabe que ese, ese derecho a vivirse con educación con compromiso con respeto por el mismo cuerpo por el cuerpo del otro imagínate esos encuentros clandestinos en la clandestinidad está el riesgo entonces eso, eso permite que los comportamientos vayan siendo compulsivos vayan siendo ofensivos vayan siendo este, destructivos pero si el chavo se compromete y es congruente con esto con lo que pienso, siento y hago imagínate mi derecho al cuerpo, lo expreso, lo siento, lo valoro y lo llevo a la práctica. Entonces ese chavo es totalmente congruente. Esa es la propuesta, que una, una cultura vivificante nos permita este, tener esas respuestas sexuales plenas, satisfactorias, saludables, libre de enfermedades. Yo hablo, hablo mucho también de la esperanza, algo que nos, nos pasa a nivel de de colectividad, es, es, es como hemos perdido la esperanza en el ser humano, la esperanza en el amor, la esperanza en un, en un buen coito, ¿por qué no? Entonces necesitamos renovar esa, ese deseo de respeto, de fe, de amor, de acompañamiento, el cuerpo está hecho para eso, el cuerpo es un templo de placer, el cuerpo es el lugar donde ocurren cosas maravillosas, cuando el erotismo aflora en una etapa de desarrollo donde ya es... Mm, más consciente, más responsable más auténtico, entonces es ahí donde la persona puede recuperar su cuerpo, su placer e incluso digo, si se recupera la esperanza, se recupera la alegría de vivir, no hay nada más placentero como saber que vives en paz en esta economía sexual incluso hay sexólogos que se atreven a decir, colegas míos que dicen, como está tu economía financiera está tu economía sexual sexual Exacto, sí. entonces dime cómo vives en este cuerpo y te diré entonces cuántas cosas eh, cuántas cuántas cosas puedes producir, cuántas cosas puedes crear, eh, seguramente este templo de placer es, es, es maravilloso para, para, para poder vivenciarlo primero y como dices Memo, luego compartirlo, no al revés, o sea yo lo comparto a ver si me, a, a ver, a ver si me dan mis gajitos de cariño, oye te doy un coito sí. para que me quieras, no, para que seas... Para, para que yo sea valoro, valorada por ti, dame mi lugar, dame un valor. A ver, yo, yo cuestiono mucho, la persona tiene un valor, la persona tiene un lugar en la vida, no tendríamos que andar pidiendo esas esa, eh, migajitas de, de, de valor y de placer, porque uno mismo es un templo de placer.
1: Y fíjate ahora, y con esto que tú dices, Luzma, me doy cuenta, pues en, seguimos siendo chavos, todos los que estamos aquí, pero me no he dado cuenta que, que también hay tanta distorsión, como lo hemos estado hablando a lo largo del programa en la sexualidad, que pasa esto, no tienen los chavos ah, tan fácil las drogas, el alcohol, ir al antro, el sexo, la cultura de si no me sirve lo, lo que sigue, no? Así como el teléfono, pues también el sexo, la siguiente, el siguiente. Y pasa esto que experimentan tanto que se desconectan de sus cuerpos y entonces ya requieren de una droga más fuerte que les pueda mantener un estado de conciencia alterado para cuando tiene sexo y, y, y las relaciones empiezan a ser eh, más distantes. ¿sabe? O sea, ya no hay compromiso y es, yo lo que quiero es que, que sienta el cuerpo, no una experiencia sentir. momentánea, sentir que venga el placer, pero enfocándolo a esto que tú dices, Luzma, o sea, la energía sexual es la energía creadora por excelencia. Si tuviéramos este aprendizaje desde pequeñitos, imagínate eh, otro tipo de, de sociedades seríamos porque no habría tantas neurosis no habría tantas histerias, problemas psiquiátricos, problemas, incluso esto que también nombró Memo al inicio, ¿no? Por eso hay asesinatos, por eso hay violadores, porque se vuelve esto una olla que está contenida. Entonces, bueno, este capítulo no nos va a alcanzar. Yo tengo el cuerito enchinado. Yo creo que ya me puse muy erótica aquí, pero fíjate cómo es la importancia de comenzar a crear una nueva conciencia para las nuevas generaciones con relación a, a su propio cuerpo, el poder dignificar su cuerpo desde, oye, soy sexual de acuerdo a tu edad, no te voy a poner el Kama Sutra a los tres años pero te puedo ir llevando de la mano niño niña para que tú vayas llegando a la etapa de la adolescencia cuando empiece a experimentar sin tanto tapujo y cuando llegas al, al encuentro con el otro, sea algo placentero más que algo de ansiedad. Cuántas personas no lo vivimos con ese miedo y esa ansiedad y el disfrute lo empezamos a conocer a partir de los veintitantos, treinta y tantos porque había y aún así ya están esas creencias arraigadas no y es reaprender, eh, hasta educar esos contextos de eh, apaga la luz, que no se me vea el gordito, que no se me vea el no sé qué, es como todo un rollo esto que estamos tocando, ¿no? Entonces yo les voy a proponer que hagamos una revolución sexual los que estamos aquí.
2: Y una revolución que implique es, esa, esa libertad para aceptar y reconocer que este cuerpo es sintiente. Es, es, es muy distinto educar a favor del goce que educar a favor del gozo. Uh -huh. Yo tuve que entender a partir de la experiencia de trabajo y con jóvenes y con grupos y con, y con muchos verdadazos y topes en la vida... Que, que finalmente el goce es eso, es, es como el consumismo, como, como la cultura de lo desechable, pero que el gozo finalmente es, es, es llegar a vivir una sensación de plenitud, y no porque sea muy erótica, sino porque soy muy, muy compasiva con este cuerpo que me fue dado, o sea, si este cuerpo, en, en, imagínense lo maravilloso, no, no sé si se han puesto a pensar esta, esta parte, chicos, eh, la divinidad que pudo existir en un, en un momento en donde las dos células dieron origen a tu vida. O sea, en el mundo, en el millón de posibilidades, este, de repente se fusionan esas dos celulitas y ¡pum! viene la vida. Imagínate si no estás hecho de divinidad, de, de potasio, de sodio, de magnesio, de, de litio, porque eres polvo de estrellas. O sea, finalmente estás hecho de divinidad. ¿Cómo no es posible abrazar este cuerpo sintiente? Eh, expresivo y poder decir híjole gracias gracias por esta experiencia amorosísima de saber que aquí habitan una serie de sensaciones que iré despertando y conociendo con información con cuidado con respeto de acuerdo a la etapa el, el ofensor sexual el depredador sexual puede decir pues es que yo voy por lo mío es mi placer y mi derecho momento es que también está la otra edad también está la posibilidad de no invadir el, el, la, la experiencia del otro. Entonces la sensualidad eh, nueva o la nueva postura habla del respeto al cuerpo y del respeto al otro. Un no es no, o sea, los niños tenemos que educarlos a, a decir no a, a, al, al tocamiento mmm, incómodo, no no es no y no, hay debat no, no se tiene que debatir. Es decir, no, no, no porque no me gusta, no porque no quiero, no es no. Entonces los niños aprenderían que su, que su cuerpecito necesita ser cuidado, pero si al niño le decimos, de eso no se habla, y, y, y aquí no se tocan esos temas, y luego le pedimos, cuídate, ¿eh? y, y en adolescencia, ponte el bu buzo o trucha, porque eso no te puede pasar a ti, pero si no le dimos ni permiso de expresar el tema, cómo le damos las herramientas si ni siquiera pueden nombrar lo que siente entonces la, la idea es esa chicos este que pudiéramos avanzar en esa en esa decisión madura lúdica decías Memo que esa palabra a mí me encanta porque porque la vivencia sensual y, y sexual no necesariamente es un acto protocolario de me permite usted agarrarle la chicha y derecha por favor no espérame pues es que estamos hablando de cómo de cómo si yo me permito ese tocamiento pues voy a voy a saber ¿Cuáles son mis raíces? En, en ese proyecto de vida sexual, yo les hablo a, a los chicos de cómo, cómo esos valores y esos aprendizajes, ahí están. Lo que se dijo en casa es como parte de esa raíz del árbol, ¿no? En un segundo momento están los valores que sostienen mi vida sexual, porque hay un momento en donde yo también puedo in, incursionar o incorporar nuevos valores a, a mi vida, ¿no? Eh, es cierto, mamá y papá me dijeron, mmm, de eso no se habla, pero probablemente mi nuevo valor sea yo necesito hablarlo con mi pareja, yo necesito conectarme contigo, memo a partir de una pantalla para saber si estamos en sintonía y si estamos hablando de lo mismo, entonces seguramente es, es, esa, esa parte de mis valores son el tronco que me va fortaleciendo, ¿no? tengo la imagen de un árbol por ejemplo, esas raíces están así, arraigadas en los valores de mi infancia, luego mis valores personales son el tronco, y luego probablemente este, en, el, en, en un siguiente apartado hay una mariposita que anda por ahí rondando en ese árbol y están todas mis fantasías y todo eso que yo desearía. Y, y luego también hay, hay unas hojas fuertes eh, o, o ramas fuertes en ese árbol donde están todas las herramientas que tengo y que deseo también darle al otro. ¿no? Eh, en ese proyecto seguramente también tengo que incluir a mis grandes maestros, es que en la sexualidad... Todos somos educadores, todos podemos educar para bien y para mal. O sea, es imposible no estar formados y no estar educados en la sexualidad. O sea, los niños están informados, no Dan, están formados. O mal informados. O mal informados, pero es imposible no saber, es imposible no, no conocerlo. Entonces, estamos informados. Entonces, si esas personas van sumando, van, vamos sumando maestros en nuestra vida, experiencias, lecturas revisiones, charlas como esta que a mí me encantan porque finalmente esto es debatir, compartir, recrear. Imagínense que entonces este, por ahí junto al arbolito pudiera haber un perrito que llega y se mea y entonces ahí pone miedos, pone culpas, pone pone, pone cosas que necesitamos desprender para que en un momento también, en, en, una, en, un, en un segundo acto, ese arbolito genere frutos o flores y entonces poder decir, sí, seguramente las personas también hemos tenido logros en nuestra vida sexual. Tener un proyecto de vida sexual implicaría es, ¿qué quiero hacer con este cuerpo? ¿Qué, qué quiero reconocer? ¿Con qué me quiero conciliar? ¿Cómo, cómo lo quiero compartir? ¿Cómo lo quiero mostrar? O si, o si es una decisión quedarme totalmente hacia adentro, bueno, pues también es muy válido, ¿no? En este abanico de posibilidades, bueno... Imagínense cuántas, cuántas cosas no podrían caber y, y cabemos todos, o sea, no, no hay necesidad de normar y de dictaminar y de imponer. Finalmente las personas eh, asumimos una, una responsabilidad, una respuesta, ¿no? Responsabilidad,
0: respuesta. Y creo que aquí es, para... es importante que las personas que nos estén escuchando, no se trata que... Como dijo que no, o sea, que ya ahorita empieza la revolución sexual y quemar sostenes y fuera las camisas y pantalones y salir a la calle, ¡Ah! no, o sea, sino de que esto lo vayan haciendo también paso a paso con la conciencia de saber que lo pueden vivir de una manera responsable, que lo pueden disfrutar, que no es necesario un espacio de culpa porque aquí ya no tiene que ver ni siquiera la preferencia sexual o que si te gusta que te toquen aquí o allá, sino simplemente que cualquier historia que tú puedas traer está bien, eh, que cualquier cosa que te hayan dicho en el pasado o tu familia o que te lo hayan castigado está bien, mientras obviamente no pongas en riesgo ni tu cuerpo ni, ni alguien más. Entonces es en esa conciencia de saber que puedes vivir plenamente tu sexualidad, que puedes ser una persona sensual, que no hay ningún problema con eso, que está bien que disfrutes muchísimo mejor y muchísimo más rico si lo puedes hacer con alguien más o si está en tu disfrute hacerlo con muchas más personas adelante mientras seas responsable mientras te estés cuidando mientras estés cuidando a los demás entonces creo que aquí la palabra clave es información educación y que si quieres justamente vivir una sexualidad responsable te eduques leas porque yo te puedo asegurar que hay adultos que en su vida han tocado un condón, que tienen creencias estúpidas del condón o de los métodos anticonceptivos y por eso no los utilizan cuando hay un abanico enorme de posibilidades en los, en los métodos anticonceptivos que están los juguetes sexuales para, para aumentar el disfrute, el placer, o sea, que ya ahorita ya no cabe, que si lo tiene chiquito, que si está muy estrecha, que si no le cabe, que si este y el otro, ya hay lubricantes, juguetes, o sea, hay de todo. Entonces, ahora sí que no hay excusa. No se trata de que vayas corriendo, pero que lo vayas haciendo paso a paso para que por lo menos en tu... Epitafio no diga ahí, este hombre murió sin haberlo hecho rico o esta mujer vivió sin haber eh, sentido algún orgasmo. Entonces, <risa> eh, es esta invitación a que a su modo, a su paso, vayan generando, pues vamos a llamarlo así como este proyecto de vida sensual, lúdico, responsable, informado, pues para que puedan vivir. Digo, ya la vida está muy canija, como para que también le agreguemos el estrés de no tener sexo rico.
1: Oye, imagínate, de un orgasmo tan,
2: tan rico un que es el. orgasmo, lo... imagínate, y, tener y lo te que a fingir, a y tener lo que crear, Exacto. inventar. ¿no? Y,
1: y ponte a pensar en las mujeres de antes, o sea, nosotras ya se nos ha permitido esta faceta de ser buscadoras, no, a través de nuestra sensualidad y la sexualidad, pero me pongo a pensar en mis abuelas y digo, ¿habrán conocido un orgasmo? porque el hombre era, eh, veían a la mujer como simplemente el hornito, ¿no? Que me va a tener a los nenes, a los bebés. Y, y ahí quédate. Y las mujeres no se podían ni divorciar ni separar. Era lo que la cruz que me tocó cargar, ¿no? Entonces ahora ya hay, y hay mayor apertura. Y, y qué bonita forma tú lo describiste, Luzma, a través de este árbol, ¿no? De cómo fuiste eh, llevándonos eh, con esta metáfora de las raíces, el tronco, las hojitas... Ahora si a tu árbol le quieres poner que es de manzanas, de fruta, así también es la sexualidad, o sea, la sexualidad conlleva que vayas explorándote, que, que parte de, de poder disfrutar un sexo con un otro es que tú te conozcas, qué es lo que te gusta a ti. Sabes sí. que te empieces a, a explorar y no necesariamente este, a lo mejor a través de la masturbación, la sensualidad es desde que te puedas acariciar la piel, el cabello, cuando te estás duchando, que puedas oler, tomar una copa de vino, este, el perfume favorito, la flor, el poder incluso ver un atardecer y sentir tanto placer de estar viendo ese atardecer que digas wow, estoy conectando con, con mi sexualidad, mi sensualidad. Entonces, hay mucha creencia de que toda la sexualidad o sensualidad es genital cuando hay un, una paleta y una gama. Entonces, imagínate si no me implica a mí, al menos como parte del desarrollo humano, el llevar conciencia en este tema porque somos sexuales, somos sensuales. Entonces, ¿qué nos pudiera decir, Luz? Ya nos estuviste dando muchísimas ideas de cómo poder crear este... Proyecto de vida no tanto sensual como sexual para que sea eh, un espacio lúdico, como dice Memo, pero a lo mejor la gente dice ok este podcast suena muy bonito, suena que muy fácil, pan, me pongo y hago esto, pero desde una creencia o desde un miedo habrá gente que no se atreve ni siquiera a verse desnudo al espejo o ni siquiera a ver sus genitales, ¿sabes? Es, me los toco porque me limpio, porque voy y hago pipí, hago popó, pero no los veo como tal, como, a ver, los reconozco, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras dar como consejo a la gente que nos escucha de cuáles pudieran ser como los pasos básicos para que vayan rompiendo estas barreras? Lo más sencillo que digas, bueno, si tienes unos tabús hasta acá, ¿qué puedes hacer?
2: Imagínense que en el día a día podemos empezar... A, a hacer las paces con nuestros órganos de los sentidos. Entonces, la propuesta para, para, el, para lo cotidiano, para aterrizarlo, es: como, ¿por qué no podemos hacer un ejercicio de focalización sensorial? Es decir, cierro mis ojos y, y, y descubro la sensación que me causa una pluma eh, suave, una, una textura suave en mi piel. O, o, o cierro nuevamente mis ojos y luego focalizo eh, eh, en el aroma que me genera esta copa de vino. Es decir,. Por qué no hacemos ejercicios de focalización sensorial en donde el olfato, el gusto, la vista, la vista, el tacto, pudieran llevarnos a en, en la cocina simplemente a reconocer los olores y la, a reconocer las texturas, las formas, los eh, la, los diferentes este, elementos que podemos apropiarnos. Un, un gran ejercicio de sensualidad que no es genitalidad. Tú bien lo dijiste, Becky es hacer ejercicios de focalización. Es decir, vamos eligiendo un órgano de, de sentido y entonces voy a agudizar el oído voy a enfatizar el gusto, voy a enfatizar el olfato. Esto, esto sería maravilloso. Otra parte que, que las personas pudiéramos aprender en el día a día sería vámonos relajando y vámonos relajando efectivamente haciendo ejercicios de relajación en donde yo me dé un momento para sentarme conmigo en mi conciencia de ser, en mi conciencia de estar aquí y ahora para poder respirar, exhalar, inhalar y estar tranquilamente aterrizando en, esta, en este momento de relajación si hiciéramos ejercicios de relajación, ya no digo meditación, sería como mucho pedir, pero imagínense que en lo cotidiano podemos hacer este, lo, lo, que, lo que suceda este momento de contacto conmigo. Yo hablaba de la magia de, de recibir estas gotitas de agua en la regadera, como la canción del Kinder, y, y dense cuenta como también este es un ejercicio de ir sensibilizando mi, mi cuerpo, este cuerpo maravilloso, este templo de placer que me fue dado. Entonces, Seguramente técnicas de relajación, respiración lenta profunda, hacer espacios en lo cotidiano, un estado separador, mucho trabajo en la oficina, etcétera, mucho estrés, entonces yo me quedo dos minutos, es increíble lo que pueden hacer dos minutos si yo me dedico a hacer una respiración lenta y profunda. Ya si me doy el tiempo de hacer una meditación de 20 minutos diario, no les cuento que hasta la piel se renueva, ¿no? Este, si yo les digo que tengo 57 y próximamente cumplo 58, ustedes no me creerían que todavía tengo la energía para poder hacer tantas y tantas cosas. Entonces, imagínense poder llevar a cabo una fantasía, si vives solo o en pareja, poder estar creando fantasías, lo que te gusta, lo que me gusta, lo que no nos gusta incluso, pero también es otro ejercicio de poder darle el sí al cuerpo. Las fantasías son solo eso, entonces no tengamos miedo de experimentarlas, porque si son fantasías, no suceden. Yo por más que me concentro en que Kevin Costner va a venir, y entonces él y yo, pues bueno, es mi fantasía y no sucede nada, pero podríamos empezar a ejercitar con ejercicios de fantasía respecto a con la pareja, no ¿cuál es mi fantasía? ¿Cuál es tu fantasía? Entre la tuya y la mía podemos crear una nueva fantasía, etc. A, a veces es, es importante también dedicarnos a, a al leer esta literatura sexosa, narrativa, metafórica, sensual, es que si no accedemos por la vía, el, el otro es el referente, la lectura es el referente, y entonces aquella lectura me trae una serie de elementos que yo puedo empezar a valorar, a nombrar, y a veces las personas necesitamos como, como ir a una librería, ver un gran libro de arte erótico, y, y entonces gozarnos en esa tarde de tele, en esa tarde... No de Netflix, por favor, pero en una tarde de lectura, en una tarde de, de, de observar imágenes que me encantan, porque también en la narrativa este, sí, sí tenemos como, como muchos elementos que aprender, ¿no? Eh, o, otra técnica y otra sugerencia podría ser, desgenitalicemos el placer. O sea, ¿qué necesidad hay de, 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 de pegarle con ganas a esta entrepierna cuando lo que podemos hacer es estar... Buscando sitios, buscando propuestas nuevas, buscando este, esa danza de la que hablaba Becky, de ir y venir, no desde lo genital, vamos, vamos hablando desde lo corporal, ¿no? Y, y si sí, recuperemos al cuerpo, yo le dejaría a lo mejor una pregunta al, al, al auditorio y decir, ¿desde hace cuánto tiempo no, no te das la posibilidad de, de encontrarte contigo en el, en el contacto, en el, en el abrazo, de, en el silencio, en la soledad? pero ¿Desde cuándo no te miras al espejo y dices, ah, caray, pues pues, pues mira, la vida me dio esto y, y además gratuito. Ahora, ahora, ¿qué compromiso tienes para poder cuidar este templo de placer? Yo, yo sí este, ayudaría o quisiera que la gente también recupere las caricias. Recuperen los abrazos, recuperen el autoabrazo, el autocariño, o sea, no, no vamos a depender, hay, hay almohadas deliciosas con las que podemos dormir si no tenemos a la pareja, eh, otra otra propuesta también podría ser, qué les parece, eh, empecemos a hablar, charlas de café, charlas como esta, eh, Este, oye, qué onda con, 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 con la lencería, qué onda con los perfumitos, qué onda con, con qué te gusta, cómo lo haces, qué te gustaría. Es decir, podamos, podemos socializar también temas en confianza, con límites, sabiendo con quién y para qué, pero, pero seguramente desarrollar habilidades de comunicación también sería algo que yo podría sugerir para que las personas pudiéramos empezar a, a conectarnos y a reconectarnos. Yo, yo propongo una reconexión con este vehículo maravilloso que es el cuerpo.
0: Oye, Luzma, es un deleite escucharte y yo sé que si te pidiéramos más herramientas, más tips, más consejos nos los podrías dar. Yo sé que la lista es interminable, pero ahora sí, como les dijimos al principio a todos los que nos están escuchando, ahora sí que ustedes deciden si quieren hacer la tarea del episodio. <risa> la tarea es muy, muy divertida. La tarea es de disfrute total. Ahora sí que es que tú lo elijas cuándo, cómo, dónde y a qué hora si ya le pusiste pausa incluso la mitad para ir a aplicar lo que te dijo Luzma o si ya te esperaste hasta ahorita para tenerlo todo bien desmenuzadito y decir bueno en mi fantasía me va a acompañar o Scarlett Johansson o Henry Cavill o como dijo Luzma Kevin Costner o cualquiera mm. de tu fantasía que te quiera acompañar, hazlo así que tú sabes cuándo haces la tarea no te vamos a preguntar pero sí nos va a dar mucho gusto que la puedas llevar a cabo y ya sea desde esa parte sensorial, desde la caricia hasta vivir la fantasía o estos espacios de relajación, de meditación, de charlas en confianza en donde puedan expresar incluso como sus inquietudes, sus dudas y por lo menos ya entre amigos de mucha confianza, pues puedan comunicarse y saber que o no están solos o que no nada más te pasa a ti o que no es algo este, aislado. Entonces todo esto ayuda. Así que pues. Ya saben qué hacer. Luzma, quiero darte las gracias. Como te lo comentaba al principio, antes de empezar a grabar, tienes las puertas abiertas. Eh, este tema nos da para mucho más. Sé que hay muchísimo sí. más que podemos explorar contigo en otros episodios. Así que te vamos a estar invitando para más temporadas, para más episodios, porque siento que como mexicanos, como latinos, es súper, súper importante que podamos tener bien, bien, bien desmenuzado este tema de la sexualidad. Del sexo, de la parte consciente, de la parte divertida, de la parte informada y que mejor que hacerlo pues con alguien experto como tú y que lo maneja tan divertido y, y digo bueno ahorita las personas que me están escuchando no lo vieron, pero cuando Luzma nos estaba explicando toda esta parte sensorial sacó lo que ella nos dice que es de su cajita feliz. Que, que por ahí ah, lo van a estar viendo ese, ese puede
2: ser otro tema, el tema de entremos en la cajita feliz, o una onda un clavado en la cajita feliz no te imaginas la, 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 la maravilla, la explosión los fuegos artificiales que salen cuando tú descubres que, que un cubito de, de hielo puede hacer ay, cosas maravillosas con el placer, y ojo con el placer sensorial ni siquiera es genital, pero si lo llevas a ese, a ese lugar no bueno, pues Ahora sí que todo es erotizable, todo, 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 hasta la, hasta la laptop. De repente yo puedo <risas> sentir allí este, cosas hermosas cuando lo toco, cuando sensualizo. Entonces es, esa es la invitación, pues podamos, podamos hablar en confianza, con respeto, con, con cuidado, um, sin generalizar, sin hacer juicios de valor, sin transgredir la dignidad del otro poniendo límites claros, sin enfermedades, sin abuso de confianza, sin abuso de poder. O sea, finalmente creo que la sexualidad es para eso, Me para encanta. Explorarla.
0: Me encanta, Luzma, pues. Y mucho. yo encantada vale.
2: que me inviten, yo soy ajonjolí de todos los moles y si ustedes me, me invitan, yo vengo porque pago, porque me contraten, entonces yo vengo <risa> y charlamos
0: muy agustamente de todos los temas que ustedes Propone. me encanta. Y pues para las personas que nos están escuchando, pues va a pasar. La, va, ahí nos puedes buscar también en Facebook, en Hard Radio MX, en nuestro programa de radio. Hagamos que suceda porque luz no va a estar ahí también, donde vamos a estar explorando la cajita feliz. Pero bueno, eso ya va a ser. En otro episodio y muy probablemente también, como te decimos, la vas a ver en próximos episodios. Luzma, ya para despedirnos, por favor, cómo te pueden contactar las personas que nos escuchen, quizá que quieran tener alguna consulta o alguna sesión contigo. ¿Cómo pueden?
2: Puedo dejar mi correo electrónico, son las iniciales de mi nombre, todo minúsculas, l m o 69 arroba hotmail.com. Dice mi amiga, ay sí, 69 como si cogieras mucho. Pues es mi número de la suerte, el 69 está en mi INE, en mi número de domicilio, en mi teléfono, en todo. El... Entonces ya me fue dado, no, no se los voy a olvidar. En mi correo LMDO-69, eh, estoy en Facebook como Luzma, Luzma Dueñas y con gusto entonces estoy ahí para interactuar, intercambiar, crear talleres, crear charlas. Mm, está muy padre trabajar en la sexualidad
0: y vivir de ella no bueno
2: mejor ¿qué, aún que
0: les cuento perfectísimo entonces ya lo saben por ahí les vamos a dejar también las redes de luzma en escrito para que no haya ningún error y la puedan contactar como ella dice para, para consultas para sesiones para armar algún taller si esto lo quieres llevar con algún grupo de mujeres de tu trabajo etcétera hay espacios para esto y Luzma, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos la verdad que fue un episodio súper divertido, se nos pasó el tiempo como no tienes una idea de rápido y, y yo me quedo con ganas de más, sé que Vicky se queda con más, ganas de más y todas las personas que nos están escuchando y nos vayan a escuchar sé que se van a quedar con ganas de más Luzma, así que muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos
2: un gusto, un placer un placer casi orgásmico
0: me encanta. De ahora sí, para, para poder llegar a la frase la frase despídete como tú sabes
1: mira yo nada más te digo que esto es sincrodestino porque hace rato salí y
2: mira lo que me compré
0: ¿Cómo crees? mira habla
1: muchísimo de dice de qué hablamos cuando hablamos de sexo y habla de la sexualidad por toda la historia así que después les voy a decir qué tal Hoy me lo acabo de comprar y coincidió con el podcast. Pero fíjate, ahí te va mi, mi frase célebre. Antes de eso, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, es el mejor podcast del mundo mundial desde América Latina hasta Asia y Timbuktu y yo te voy a decir como ya es bastante tarde a la hora que estamos grabando seguramente ya te vas a ir a la cama o a lo mejor te vas a ir incluso lo que estuvimos tocando del tema el delicioso como decimos aquí en México entonces hagas lo que hagas por favor asegúrate de hacerlo rico
0: perfectísimo entonces ya lo saben hagan la casa de hagan la tarea de Luzma y definitivamente va a ser muy muy rico nos vemos en los próximos episodios sigan disfrutando de esta tercera temporada con los maravillosos invitados que tenemos con todos los temas maravillosos que tenemos y que hacemos con muchísimo amor y muchísimo corazón para todos ustedes, para que se lleven herramientas en su día a día, para que los puedan aplicar de manera inmediata. Y yo sé que el del episodio de hoy lo van a querer aplicar, pero de volada. Así que, Becky, muchísimas gracias. Luzma, nuevamente, muchísimas gracias. Encantada, gracias. Hasta próximamente en otro episodio. Adiós. Chao.